0: Vamos lá, Joel, capítulo 2, a partir do verso 28. E acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Capítulo 3, verso 1. Eis que, naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali... Entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sortes sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro, e Sidom e todas as regiões da Filístia. É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Vendarei, venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamar isso entre as nações, Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de, de arado e lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e fortaleza dos seus filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Setim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom, se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre e Jerusalém, de geração em geração. Eu espiarei o sangue dos que não foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião. Vamos orar? Pai Celeste... Nos colocamos diante da Tua Palavra, nessa noite, com grande temor, muito tremor também, por causa da Tua santidade, por causa da seriedade com que o Senhor trata a exposição das Tuas Escrituras. E pedimos que o Senhor atue nas nossas vidas, através do Teu Santo Espírito que já está em nós, que já está no nosso meio. Nós pedimos que o seu Santo Espírito nos traduza, nos capacite, tanto a mim, para expor, para explicar o texto, a Deus, quanto aos meus irmãos, para receberem esse texto. Que o coração de cada um de nós também seja como uma terra fértil, onde a boa semente da tua palavra caia e dê frutos a 30, a 60 e a 100 por um para que nós sejamos transformados na expressão da imagem de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos hoje, então, finalizar o livro de Joel. É o Joel, esse profeta, que a gente não sabe muitas informações dele, além das que a gente encontra no próprio texto que ele era filho de Petuel, mas a época em que ele se encontrava, a época que ele profetizou, né, que ele trouxe essas palavras, que ele recebeu essas visões, a gente não tem essas informações. Temos muitas conjecturas, né? Temos muitas possibilidades. Uma delas poderia ser inclusive que o texto foi escrito depois do exílio, né? Depois que Israel volta né, do aprisionamento ali na Babilônia, ele, Israel volta para a sua terra, o texto foi composto depois. Porém, falando de visões, de situações que aconteceram antes do exílio. Essa é uma das várias possibilidades. Né, e, então, nós, apesar dessa dificuldade precisamos focar naquilo que é mais importante de todo o livro de Israel. A mensagem do livro é que Deus espera que o seu povo se arrependa genuinamente e se volte para ele. É o que Deus espera de nós. É o que Deus espera da nossa vida. Que nós, o tempo todo, tenhamos... É, vamos colocar assim, a disciplina de nos arrependermos. É muito diferente você arrepender de uma situação que você errou em relação ao que Deus está pedindo. Porque se você errou, você reconhece aquele erro Está muito óbvio a sua atitude diante de Deus. Isso é muito óbvio. No entanto, um verdadeiro arrependimento, ou o arrependimento de fato que nós precisamos, enquanto cristãos, termos consciência e praticarmos na nossa vida, é o arrependimento daquilo que somos. Hoje pela manhã... Eu falo para o Silvio, né, que prega, prega na manhã, que eu sempre que ele traz alguma coisa e eu acho interessante, eu aproveito na noite. Né? Então, hoje pela manhã, ele deu o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que quando teve essa consciência de que ele precisava não apenas arrepender das coisas erradas que ele fazia, mas arrepender de quem ele era, ele solta um grito de um aparente desespero, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que morte que ele está falando ali? Ele está falando da sua natureza pecaminosa, a natureza que eu e você carregamos e que é contrária a Deus. É disso que nós temos que arrepender. O que nos leva, inclusive, a muitas vezes termos o cuidado de perceber que até mesmo as coisas certas que nós fazemos podem estar camuflando motivações extremamente contrárias a Deus. Podemos fazer o certo, mas Querendo receber uma glória, aplausos ou qualquer outra coisa que não nos pertence. E para nós, acostumados é, com uma vida cristã, mediana, simplória, medíocre, entender isso é, às vezes, muito desafiador. De que nós precisamos arrepender de quem somos e muitas vezes até mesmo do que fazemos de certo. Porque muitas vezes estamos buscando nossos próprios interesses diante da plateia. Tem um... A mensagem profética, ela tem esse viés de alerta para nós de percebermos coisas que antes estávamos ignorantes, ignorávamos. Né? É, eu costumo falar que essa natureza pecaminosa, né, que a gente poderia chamar de tolice que habita em nós, ela se renova a cada manhã. E é impressionante o quanto que nós simplesmente esquecemos das coisas de Deus, dos, das nossas, do que a gente tem que fazer para Ele como gratidão, como relação com Ele. É impressionante como nos esquecemos das mensagens maravilhosas que ouvimos, de pregadores extraordinários por aí, no YouTube, aqui mesmo, Aquela mensagem daquele dia me tocou profundamente. O que é que ela fala? Não sei não, eu sei que me tocou. Nós temos essa tolice. Que nos faz. Esquecer de Deus. E é por isso. Que o arrependimento na vida cristã. Ele tem que ser. Uma constância. Se você pegar. As bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres em espírito. Quem é o pobre em espírito? O pobre em espírito é aquele que olha para si mesmo em relação a Deus e ele vê que não tem nada que possa fazer com que ele se aproxime de Deus. Ele não tem um passozinho que ele possa dar em direção a Deus. E Jesus fala que esse camarada que reconhece o seu estado de completa falência espiritual diante de Deus, é bem-aventurado, e mais, que é desse cara que pertence ao reino de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus bem-aventurado, feliz, bem-resolvido, é aquele que reconhece a sua falência espiritual diante de Deus. Esse aí é que vai participar do reino de Deus. O que é diametralmente opor, oposto ao que muitas vezes a gente tem como parâmetro de medida de poder espiritual ou qualquer coisa que nos compare né? E muitas vezes a nossa comparação é até desonesta, porque nós nos comparamos o tempo todo uns com os outros. Nunca o nosso parâmetro é com aquele que Deus colocou para a gente medir, né? Que é Jesus Cristo. Nunca o nosso parâmetro é Cristo. Nosso parâmetro é Ah, eu sou melhor que fulano. Não, eu sou, né? Eu fiz aqui errado. Não, mas eu, pelo menos, eu sou melhor que fulano, né? A gente sempre trabalha A nossa espiritualidade dessa forma. E o profeta vem exatamente para denunciar isso. Ele vem carregando uma mensagem que é para você olhar para a sua vida e se comparar com aquilo que Deus espera de você. E você se mede na régua de Deus. Se você se mede na régua de Deus, e não consegue enxergar que você está reprovado, tem um problema. É igual, uma vez eu vi uma analogia muito interessante a respeito disso, sobre o Titanic. Acredito que a maioria dos irmãos, a maioria esmagadora dos irmãos, se eu puder me arriscar mais ainda, 100% dos irmãos já viram o filme. O Titanic bate no iceberg, Dá um solavanco no navio e tal, mas nada muito gritante. Né? Talvez poucas coisas caíram no chão. E o curioso é que o navio começa a afundar. Só que a classe nobre continua, assentado no salão, dançando, comendo, se divertindo e o barquinho afundando. Esse é um problema que a gente também, muitas vezes, carrega. O nosso barquinho está afundando. A gente está aqui na igreja, né? igreja bacana, tudo organizadinho, tudo bonitinho, tudo... Né, arzinho incondicionado, um país que te dá condições de uma liberdade de fé, de professar a sua fé. Tudo né, tranquilo. Você vem aqui para recarregar as baterias, né, para enfrentar a semana, né, esperando ouvir uma palavra que vai te dar um up, né, sair daqui... Palavra poderosa, graças a Deus, agora eu consigo ir a semana inteira até o domingo. Isso é uma completa alienação de Deus. Você não pode querer vir aqui para recarregar as suas baterias como se aqui fosse um fast food que você para porque está morrendo de fome e come para seguir o seu caminho. A relação com Deus, com a igreja com os irmãos, ela não pode ser alienada de modo que quando a gente ouve música boa e canta louvores a Deus, nós esqueçamos que esse mundo está afundando e que Deus nos levantou como mensageiros para avisar as pessoas de que, olha, o mundo vai afundar, filho. O barco está afundando. Nós precisamos de uma solução. É essa chamada que Joel faz. E quando a gente se pega, se encontra nesse tipo de situação, de olhar para nós ver a distância que a gente está de Deus, só tem uma solução que o profeta nos dá. arrependam se arrependam se Voltem-se para Deus. Busquem a Deus. Convertam-se dos seus maus caminhos. E arrependimento, eu gostei da definição que o Pipe deu semana passada. Ele faz um contraste né, entre o remorso e o arrependimento. Ele fala que o, o remorso é você voltar atrás, mas com a intenção ou na tentativa de restabelecer o seu status. Você não volta para trás por causa da sua relação com Deus que foi interrompida. Você volta para trás porque você perdeu muito. Você perdeu seu posto de destaque. Você perdeu sua influência. Você perdeu. Esqueci a palavra. É status, não, gente. Isso é... Ai. Mas vocês entenderam. Importante que vocês entenderam. A né? transmissão foi aqui, foi telepática, vi Espírito Santo. Isso é remorso. É quando você volta atrás para tentar recuperar aquilo que você perdeu de status, de poder, de influência. Mas arrependimento, ele visa simplesmente a relação com Deus. Não, nada importa. Ah, se, eu vou, se eu vou ter meu cargo, se eu vou ter meu, minha influência, se eu vou fazer as minhas coisas, não me importa. O que me importa é a minha relação com Deus. Isso é arrependimento. Porque você não está olhando para si, você está olhando para Deus. Você está olhando para Deus. Só que para a gente fazer isso, né? É meio complicado. Porque a gente é meio lerdo para acordar para esse tipo de coisa. A nossa alienação, por causa da queda, por causa da natureza pecaminosa que é em nós, ela trabalha na nossa vida de uma maneira tão rústica ainda que nós facilmente nos alienamos disso. E é por isso que muitas vezes, muitas vezes, sofremos. É por isso que muitas vezes, Deus tem que trazer, como Ele trouxe aqui no caso de Joel, um exército de gafanhotos que nunca tinha acontecido antes na história. Ele traz uma sequência de gafanhotos ou quer sejam fases dos gafanhotos, quer sejam espécies de gafanhotos que devastam Israel para ver se a ficha cai. Para ver se o povo acorda. Só que nós morremos de medo disso. Nós morremos de medo de sofrer. Morremos de medo de perseguição. Qualquer fumacinha de uma suposta perseguição ideológica, nem é física ainda, ideológica, a gente treme nas bases, esperneia e grita e fala, não como uma, uma denúncia legítima, mas para proteger os nossos, os nossos próprios interesses. Muitas vezes nossas reações são essas. A gente não gosta de sofrer. Mas o Criador, o Pai, para corrigir, ele tem que, às vezes, nos açoitar por causa da nossa incapacidade de aprender como é viver para ele. E nos seus açoites, é que nós somos aperfeiçoados. Hebreus fala isso, muito claramente. Que a disciplina do Senhor, no momento, como toda disciplina, ela é ruim, né? mas produz frutos de justiça. É igual meu filho. Três para quatro anos. A fase das pirraças, de enfrentar, de gritar, do não vou fazer. Aí você fala com ele dez vezes. Dez. Faça não, Nicolas, Faça não, Nicolas, Para, Nicolas. Para. Nicolas. para. Senta lá aí já tem que passar para o castigo e se o castigo não resolve uma chinelada porque da mesma forma que a criança é assim, nós somos assim com Deus Deus fala fala, fala, fala põe em placa, põe em placa, devagar Ó o buraco, para você vai morrer e nós, obstinadamente, conduzimos a nossa vida ao nosso bel prazer. Nós somos assim. Israel era assim. E é por isso que veio esse juízo. É por isso que veio os gafanhotos que não custa nada eu falar para vocês, né, que na Bíblia gafanhoto, tanto no hebraico quanto no aramaico, quanto no grego e no latim, significa gafanhoto. Né, porque o pessoal às vezes acha que é outra coisa, né? Mas não, é gafanhoto mesmo, aquele do campo, grandão assim, bonitão. Não tão bonito, mas... Gafanhoto. E a ameaça de um invasor vindo do Norte. Para que o povo se arrependesse. Se arrependesse da sua conduta diante de Deus, de quem eles eram diante de Deus, da miserabilidade que eles carregavam em si mesmos, As ameaças vêm. Então, eu falo para você. Se você não se arrependeu até hoje. você vou ser bem honesto com você. Se você não se arrependeu até hoje. Dessa natureza contrária que você carrega. Contrária a Deus. Que você carrega em si mesmo. Que eu carrego. Que todo mundo carrega. A pessoa mais santa, mais doce que você conhece aqui nessa igreja. Carrega em si. Se você não se arrependeu disso, você ainda não se arrependeu da forma que deveria. Você precisa dar uma revisada leve no seu cristianismo. Você precisa colocar a sua vida diante de Deus e falar, eu sou um pecador Miserável. Por quê? O que você fez? Nasci. E a todo e qualquer momento eu peco. Basicamente é isso que foi visto nos capítulos anteriores de Joel nos dois primeiros capítulos, né? E aqui nós encontramos então uma história de um povo que se arrependeu. E esse povo que se arrependeu, que não buscou os seus interesses, foi, ou seja, foi um arrependimento genuíno de conserto com Deus, para eles Deus deu a promessa de restauração. que vocês perderam na safra por causa dos gafanhotos, eu vou restituir, vou restituir, porque senão vocês vão morrer todo mundo de fome. E eu não quero isso para vocês. Eu nunca quis, mas a, a ficha tinha que cair. Graças a, a mim, né? Deus falando para eles, graças a mim caiu. Né? Então agora, posso retornar na minha aliança com vocês. No entanto o texto que nós começamos hoje, ele fala de uma promessa que nós também nos beneficiamos dela. Né? Dos versos 28 a 32, né? que fala do derramar do Espírito, né? e acontecerá depois que derramarei meu Espírito, Sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí o... Isso ainda finaliza, né? Pedro cita esse texto completo lá em Pentecostes, quando os apóstolos buscavam a Deus como Jesus lhes tinha ordenado no templo, veio na época do Pentecostes, que é a festa. Da colheita, olha que interessante, aqui, nesse momento da história, porque a colheita foi devastada, talvez não tinha alegria, não teve festa, não teve Pentecostes. Mas lá, em Atos, na festa da colheita, o Espírito de Deus Veio, essa promessa se cumpriu. É curioso o contraste. Né? A, a promessa acontece numa época em que a colheita foi devastada. E se cumpre na época de celebrar a colheita. Pedro cita esse texto. Né? E além dessa curiosidade, nós temos algumas... Outras observações que a gente deveria fazer nesse texto. A primeira delas ela é um pouco mais complexa. Porque ela fala da forma de atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. A maioria das pessoas, inclusive de bons teólogos, eu, quando eu falo bom, é bom mesmo, renomados, acredita que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Ele vinha, pegava um camarada aqui, um Sansão, por exemplo, vinha, enchia Sansão, aí depois ia embora. Vários teólogos acreditam dessa forma. Particularmente, não acho a melhor forma. Acredito que a atuação do Espírito Santo, né, e o doutor Mauro Meister é onde eu me apoio, né, se vocês não conhecem, segundo o Pipe, em breve ele vai vir por aqui para Belo Horizonte. É, ele defende que a diferença de atuação do Espírito no antigo para o novo não era... De habitar ou não habitar. Porque isso aí mexe em várias questões, inclusive nas questões da salvação. Se você pensar bem, como é que as pessoas então eram salvas? Se, o, se no, no Novo Testamento é o Espírito que garante a salvação, porque ele é o selo, como está lá em Efésios capítulo 1, se ele não habitava, como é que as pessoas eram salvas? Tem essas questões. Assim, a diferença é simplesmente uma questão de revelação. É que no Antigo Testamento as pessoas não tinham a revelação completa do ser de Deus, assim como no Novo Testamento, em especial ali no derramar do Espírito, em Atos, as pessoas passam a ter. Ali em Atos, o que estava mudando era que os apóstolos já conheciam o Pai o Criador, o Filho Redentor, e agora estavam conhecendo o Espírito Redentor. É isso que mudou. É uma questão de saber quem Deus é. Então, em cima disso, esses sinais que aparecem aí nos versos 30 e 31, né? Prodígios no céu, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Pedro cita esse texto lá também, mas lá não teve fogo, não teve sol escurecendo, não teve a lua transformando em sangue. Então, o que, que mudou? O que que Pedro fala que cumpriu, sendo que esses sinais ali não apareceram? Dois motivos. O primeiro deles é que sempre que Deus se revela a seu povo, sempre que Deus dá uma é, é, descortinada do seu povo, essas expressões de fogo, né, de fumaça, elas aparecem. Lembra, por exemplo, quando Deus vai dar a lei lá para Moisés... O que estava acontecendo no monte? Fogo e fumaça. Então, esses sinais não, não precisam ser literais. O que, preciso, é, o que nós precisamos ter em mente é que algo de Deus está sendo descortinado para nós. E a mesma coisa vai acontecer no descortinar final, lá em Apocalipse. Onde fala que o sol ficou Negro como um saco de crime, a lua como sangue. O que está acontecendo em Apocalipse? As cortinas, a respeito de quem Deus é, estão se abrindo. É por isso que Apocalipse não é o livro, ou não significa fim do mundo, significa revelação. Revelação as cortinas estão sendo levantadas e nós conheceremos Deus da forma como Ele é, de fato, em plenitude, no final da história. É por isso que os mesmos sinais são citados lá. Por outro lado também, é curioso que esses sinais aqui apontam também como se fossem sinais de batalha. Pensa aqui, num exército, um grande exército, marchando em direção de Jerusalém para conquistar a cidade. Então você imagina aquela tropa gigantesca vindo eles marcham, poeira sobe e tampa tudo. Quando eles passam pela cidade arrasando as cidades, sangue e fogo e colunas de fumaça. E quando isso acontece? Logo depois do Pentecostes, cerca de 30 anos ou 40 anos. Após o Pentecostes, o exército romano invade Jerusalém e arrasa a cidade completamente. E não é à toa que quando o Espírito desce ali em Pentecostes e as pessoas começam a falar em outras línguas, não é à toa que esse fenômeno acontece. Não é uma exibiçãozinha da parte de Deus. É um sinal muito grande que os judeus que rejeitaram o Messias deveriam ter prestado atenção. Porque em Deuteronômio 28 Isaías 28 fala que se o povo não se voltasse para Deus, Deus falaria com eles. Com, uma, com um povo que fala outro idioma. Então, quando eles ouvissem outros idiomas, sendo falado todos juntos, no meio de Israel, eles deveriam pensar assim, opa, isso aqui já aconteceu na história. Na época lá, os babilônios vieram Falavam com a gente, a gente não entendia nada eles nos arrasaram. Esse povo está aqui falando outras línguas. Será que é de novo juízo de Deus para nós? Eles deveriam ter prestado atenção nisso e se convertido. Como não fizeram, rejeitaram o Messias, perseguiram a igreja de Deus... Deus rompeu com eles e os arrasou novamente. Nunca mais Israel foi plenamente construída da forma que era. Porque Deus rompeu com eles. E agora, eles são um povo dentre todos os povos que precisam ser alcançados com a verdade do Messias. Essa é a ideia desse texto, desses sinais que aparecem aqui. Sinais de batalha. E um outro detalhe, né, quando fala dos filhos, as filhas que profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, esses termos, profetizar, sonhar e ter visões, são praticamente sinônimos. Né? O sonhar é a pessoa que dorme e sonha algo revelado por Deus, que não era frequente no Antigo Testamento. Então a ideia aqui é de uma intimidade. Além dos dons que Deus concede aos homens, a intimidade, porque Deus se revela para esses homens e lhes possibilita ter intimidade, ter um relacionamento próximo, não mais pelos seus esforços, não mais pelos seus próprios méritos, mas simplesmente porque Ele veio ao nosso encontro e nos deu essas possibilidades. E quem consegue? Quem pode, então, se relacionar com Deus? Aquele que invocar o nome do Senhor. Né? E a ideia de invocar está completamente ligada ao arrependimento. Então, essa passagem aqui, do derramar do Espírito em Joel, ela é exatamente um preâmbulo do, da relação íntima que o povo de Deus deve ter com Deus, baseada na graça de Deus e, consequentemente, no seu arrependimento, para, então, entrarmos no capítulo 3, que é, que nos parece ser, de fato, uma visão para o futuro. Entenda uma coisa. Visões dessa forma aqui que, que, que Joel nos traz, a partir agora do capítulo 3... Elas não devem ser entendidas de forma completamente li, li, é, literais. A melhor forma de entender é que aqui são figuras de linguagem que a pessoa que está tendo a visão e escrevendo tem. Ou seja, Deus usa o conhecimento que a pessoa tem, de tudo que ela conhece, percebe e vê, para passar a sua mensagem através desse conhecimento. Ficou claro? Entenderam? Então, é... sabe o que é, que é o curioso? É que a linguagem de Apocalipse é muito semelhante a essa linguagem que Joel descreve aqui. Tem uma semelhança por trás. Quando a gente percebe né? O, o, a comunicação de Deus através dos seus servos. Lá em Apocalipse tem uma batalha, assim como Joel também está descrevendo uma batalha aqui. Lá em Apocalipse tem um ajuntamento das nações contra Deus, e aqui também há um ajuntamento das nações contra Deus. Então, dos versos 1 a 8, Eis naqueles dias, naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo, da minha herança Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes, venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, tiro esse dom e, toda, e todas as regiões da Felícia? Da Felícia. É isso, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre vossa cabeça a vossa vingança, visto que levaste... Minha prata e o meu ouro, as minhas joias preciosas, meteste nos vossos templos e vendeste os filhos de Israel e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus limites. seus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendeste e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá e estes aos Sabeus uma nação remota, porque o Senhor o disse." Então, ao mesmo, da mesma forma que Deus está restaurando o seu povo, entenda, mais uma vez, já falei de outra vez, não custa repetir. Depois do Pentecostes, o Israel aqui não é a nação, é o povo de Deus, é a igreja, é a igreja. Então, Deus... Vai mudar a sorte do seu povo e ao mesmo tempo vai começar a sua batalha contra as nações. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Entenda isso muito bem. Ou você está no meio do povo de Deus e faz parte do povo de Deus, ou você está contra Deus. Não tem uma terceira opção. Não existe uma terceira opção. Ou você está a favor de Deus, você faz parte do povo de Deus, ou você faz parte do povo que é contra Deus. Então, Primeira coisa, essas nações que aparecem aqui, né, Tiro, Sidom, né, as, os Filisteus, são inimigos históricos. Representam todos aqueles que são contra Deus. Por que que a gente vê? Porque Deus toma para é, é, toma as questões que esses povos fizeram com a nação de Israel, como se fosse contra o próprio Deus. E ele fez isso é, é, antes. Quando invade é, te, é, tenta invadir Jerusalém, tenta invadir Judá para conquistá-la, e o rei clama a Deus, a resposta de Deus ao rei é o seguinte, ele não está fazendo contra você, Ezequias. Senaqueribe está fazendo contra mim. Então eu é que vou resolver com ele. Percebe uma coisa? Qualquer pessoa que levantes de maneira injusta contra você, não cabe a você Nós fomos chamados para amar os inimigos. A vingança pertence a Deus. Porque Ele executa essa vingança de forma justa. Nós não. Nós não sabemos nos vingar. Nós, quando a gente se vinga, a gente faz com requintes de crueldade. Deus não, Deus é justo. Portanto, a vingança pertence ao Senhor. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 12. Minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E a sugestão de Paulo é que se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber. O nosso chamado é para amar. O que Deus vai fazer é com Deus. O nosso Deus já, já estipulou é para amar, é para amar. Então esses inimigos de Deus que se levantam, né? Eles trazem, faz uma, comete uma série de crimes, né? De maneira hedionda. De Vê aí na sequência, olha. Primeiro eles espalharam, no verso 2, espalharam o povo de Israel por entre os povos, pegaram a terra de Israel e repartiram entre si. Né? Tente entender isso de maneira figurada, ou seja, todo tipo de maldade que se pode fazer. É separar famílias, tomar os bens, E aí fizeram coisas mais horrendas ainda. Pegaram os, os meninos para vender como escravo e o, per, o preço era baixo. Tipo assim, é como se falasse, isso aqui não vale nada. E aí trocavam as crianças por uma noite de prazer, de sexo, com prostituta. Ou uma noite de bebedeira. A perversidade desses povos aqui faz encher a medida. É por isso que no final aqui desse parágrafo, ali no, no verso 8, né? Não é uma mera é retribuição arbitrária da parte de Deus. Quando ele vira e fala, vou fazer a mesma coisa com vocês. Não é uma questão arbitrária. A ideia aqui é que Deus vai exercer aquilo que é justo. A punição será proporcional àquele pecado que estava sendo cometido. Então, da mesma forma que Deus julga o seu povo, Ele também julga aqueles que estão contra Deus. No entanto... O juízo para o povo de Deus é para que esse povo de Deus seja aperfeiçoado em Deus. É para que o povo se pareça mais com Deus, para que o povo se atente se volte para Deus. Mas para aqueles que estão longe, é condenação. É por isso que a chamada é para arrependimento. É que se você sendo povo de Deus precisa se arrepender para que você pareça mais com Deus. E você que está longe ou que nunca andou nos caminhos de Deus, ele seja dado essa chance. Não, eu estou entendendo e eu preciso desse negócio aí. Estou entendendo e eu preciso de, de consertar minha vida com Deus de me arrumar com Deus. E aí na sequência... Deus se prepara para a batalha. Proclamar isso entre as nações. Verso 9. Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Che Cheguem-se e subam todos os homens de guerra, forjar a espada das vossas relhas de arado e lança das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte, apressai-vos e vim de todos os povos em redor e congregai-vos para ali o Senhor fazer descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações. Lançai a foice, porque está madura a seara, Pisar é porque o lagar está cheio e os seus compartimentos transbordam porquanto sua malícia é grande. É... Sabe, sabe quando você está na escola e aí você cria confusão com a pessoa? Te pega lá fora. Mas, é... Mas brigar dentro da escola dá problema, suspensão, né? Aí você fala, não, vai ser lá na pracinha tal... Ali do bairro. É lá que nós vamos brigar. Deus está falando com as nações que se levantaram e que são contra Ele. Vocês querem brigar comigo? O local é o Vale de Josafá. Estou esperando vocês lá. É briga que vocês querem? Estou esperando vocês lá. Agora, sabe o que é o curioso? É que... Esse vale de Josafá, ele não é citado em lugar nenhum na Bíblia, só aqui. Só que o nome, Josafá significa Deus julga. E aí você tem aí no verso 12. Levantem-se nações e, e sigam para o vale... Olha o jogo de palavras. Para o vale... Onde Deus julga, porque ali me assentarei para julgar todas as nações. É por isso que mais à frente esse vale é chamado de vale da decisão. Porque Deus vai trazer julgamento a todos. Não se engane, um dia na história, nós, todos nós que estamos aqui hoje, estaremos diante do grande trono branco, que é o trono do julgamento de Deus, todos nós. A diferença é que aqueles que se arrependem e aceitam, e aceitam a Jesus como o Senhor das suas vidas, já tem a sentença que vai ser proferida lá. Todos nós passaremos para o julgamento. Um outro detalhe nesse trecho é que o furor dessas nações contra Deus é o mesmo que a gente vê lá em Apocalipse, do ajuntamento das nações para fazer a última guerra contra Deus. Isso aí, se eu não me engano, é no final do capítulo 19 ou no meio do capítulo 20, agora mas está tá em um dos dois capítulos, você lê os dois que você vai ver lá. As nações se ajuntando para lutar contra Deus. E o furor aqui é que as pessoas vão pegar os seus instrumentos de trabalho né, na lavoura e transformar em armas. Vai pegar a foice e transformar em uma lança. Vai pegar o... Eu chamo de rastelo, né? mas eu não sei como é que você chama. E transformar numa espada. Vai derreter o ferro ali e forjar uma espada. E até mesmo aquelas pessoas que são mais covardes, mais franzinas, vão se encher de coragem por causa da rebeldia que elas têm contra Deus. E vão falar assim, eu vou lutar também contra Deus. Sabe qualquer é ideia aqui é, é aquela, né? De que o, o sujo se suge mais. Se essa visão aqui é uma visão do futuro, de fato, o que está sendo visto aqui. A ideia que está sendo passada aqui é que aquela pessoa que viveu a sua vida toda. Contra Deus, o fim dela é querer lutar contra Deus. O fim dela, a condenação dela, é querer lutar contra Deus. É a rebeldia dela sendo levada às últimas consequências. A rebeldia que ela carregou durante toda a vida sendo levada às últimas consequências de, até mesmo, querer fazer guerra contra Deus. Por isso que a chamada é arrependa-se. Arrependa-se. Larga essa rebeldia Multidões, verso 14, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a luz se escureceram e as estrelas retiraram o seu resplendor. Aí, Mais uma vez, a imagem né, dos, dos, dos astros sendo tampados por causa da guerra, da fumaça que sobe do machado dos exércitos e da própria batalha. Se vocês viram aquele filme 300, né, dos Espartas, aí tem uma hora lá que o rei fala para o Leônidas, né, eu vou cobrir o sol de tanta flecha que eu vou mandar em cima do você. A ideia é mais ou menos essa. De tanta, A batalha vai ser tão intensa que a poeira que vai subir vai escurecer tudo. E aí no verso 16 a gente tem uma expressão que nós já ouvimos no livro de Amós. Né? A, minha, a minha versão aqui ela não, é, não tem uma tradução tão boa quanto a NVI, né? onde a NVI fala que o Senhor ruge. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará sua voz. A terra e o céu tremerão. Hoje eu estou bem cinematográfico, né? vou citar mais um filme. Que toda vez que, eu, que eu, eu vejo essa expressão, o senhor ruge, eu lembro do leão, né? no Crônicas de Nárnia, rugindo. Onde os inimigos tremiam apavorados. Né? Aquela coisa, Ih, deu ruim. <risos> o leão chegou, acabou. Corre negada. No entanto, aqueles que são, que estavam do lado do leão, são inspirados, fortalecidos e protegidos. O Senhor ruge de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será um refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Todo aquele que é filho de Deus, ou seja, todo aquele que tem a sua vida dedicada a Deus, uma vida de constância em arrependimento, uma vida de, de reconhecimento da sua pecaminosidade que é inerente e que quer viver seus dias sendo transformado e expressando a Jesus nesse mundo. Para esses, a promessa é de segurança. Ninguém poderá arrebatar você das mãos poderosas do leão de Judá. Ninguém. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus que habita em Sião. Meu Santo Monte e Jerusalém será as santas. Mais uma vez, se essa visão é a visão do futuro, a Jerusalém que o profeta está vendo aqui é a Jerusalém celestial. É aquele lugar em que nós habitaremos com o Senhor na Sua presença para sempre. Para fechar. Esse trecho final, dos versos 18 até o 21, é um reforço daquilo que o profeta tem dizendo, vem dizendo até aqui. Que também já foi visto, inclusive, no livro de Amós. E há de ser que naquele dia os montes destilarão moço. Moço é vinho novo, né, representando alegria, satisfação plena. Os outeiros manarão leite, né? talvez lembrando que a terra prometida é uma terra que manda leite e mel. E todos os rios de Judá estarão cheios de água e sairá uma fonte da casa do Senhor, né? um rio que vem do templo de Deus e regará o vale de Setim que na NVI é traduzido por Vale das Acácias, que era um, um, um local extremamente árido, seco. Na restauração que nos é prometida, tudo aquilo que está em desordem, não só nas nossas vidas, mas no mundo, no universo, será reordenado. E mais uma vez, o Egito se tornará em desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá em cuja terra derramaram sangue inocente. Mais uma vez, dois inimigos históricos do povo de Deus são colocados como representação desse sistema mundano que é contrário a Deus essa ordem mundana contrária a Deus, um dia vai passar. E a minha pergunta é, daquela música famosa, de que lado você está? verso 20, judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E eu espiarei o sangue dos que não foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião. Presta atenção aqui mais um minutinho, faça eu falei no início que a gente morre de medo de ser perseguido e de sofrer. Sabe por quê? Porque a gente não sabe para onde vai. Talvez o sofrimento, seja uma ferramenta de Deus para poder ensinar para nós a amar a vida que é verdadeira, que é além dessa existência. Só que a gente é tão desesperado que a gente se apega a essa existência de uma maneira que não deveríamos nos apegar. Ao passo que se a gente amar essa vida que é verdadeira, a gente vai aprender a amar essa existência da forma correta. E não viveremos um escapismo. E mesmo que a gente seja frágil e precisa ser relembrado o tempo todo quando estamos passando por alguma diversidade, alguma situação que mexe com a gente, que nos faz desesperar, mas quando somos lembrados dessa vida verdadeira pela qual nós esperamos, como se as escamas saíssem. É como se na tempestade que a gente atravessa, a gente conseguisse enxergar através das nuvens escuras e da chuva que cai, que o sol está lá em cima. E aí a gente consegue dar mais um passo. Consegue andar novamente. E a pergunta e as falas que eu fiz ao longo de toda essa exposição é quem pode ser perdoado? E eu respondo para você que é aquele que se arrepende, é aquele que dá atenção à mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus.